0: Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu einer weiteren Folge unseres Podcasts mit Leib und Seele, wo wir eine bunte Mischung von Leuten zu uns einladen, einmal durch die gesamte Reihe der Kirchenarbeit. Wir, das sind junge Menschen, die sich im Lutherischen Weltbund freiwillig engagieren. Ich selbst bin Tim. Ja, es fehlt noch ungefähr ein Jahr bis zur Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes in Krakau. Dort treffen sich Delegationen aus jeder Mitgliedskirche, um gemeinsam den Kurs des Lutherischen Weltbundes für die kommenden Jahre zu bestimmen, den neuen Rat des Lutherischen Weltbundes zu wählen und generell in sich auszutauschen. Und zu dieser Gelegenheit dürfen wir heute mit der Generalsekretärin des Lutherischen Weltbundes sprechen. Guten Tag, Frau Burker.
1: Guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Das ist eine Ehre. Bevor wir auf die Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes zu sprechen kommen, gibt es noch eine andere Vollversammlung. Viele Leute waren dort, viele auch Kollegen aus der Jugendarbeit von mir. Und zwar spreche ich über die Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen. Das ist eine Vollversammlung, die etwas diverser ist. Also es sind Kirchen aus ja völlig unterschiedlichen Konfessionen da. Es sind Lutheraner da, Anglikaner, Methodisten, Orthodoxe. Und gerade da ist es ja irgendwie interessant zu sehen, in dem Unterschied wahrscheinlich, was einen so abgrenzt von den anderen beziehungsweise wo man dann irgendwie sich selbst am meisten versteht. Oder eben vielleicht merkt man auch, dass ja, die Unterschiede dann am Ende gar nicht so groß sind und dass wir irgendwie in unseren theologischen Abgrenzungen vielleicht zu scharf sind. Wie haben Sie das erfunden?
1: Also erstens würde ich ja mit einem Spruch anfangen, den wir beim Lutherischen Weltbund immer gerne benutzen. Und das heißt nämlich, lutherisch zu sein, heißt ökumenisch zu sein. Das heißt, dass der Lutherische Weltbund hat sich eigentlich immer als ein Teil der größeren ökumenischen Bewegung verstanden. Und deshalb hat es auch immer zur Arbeit des ÖRK viele Anknüpfungspunkte gegeben. Und gleichzeitig ist es in der Tat so, dass man durch die Begegnungen mit anderen auch sich selbst besser kennenlernt. Wenn man jetzt nun konkret über die Vollversammlung des ÖRK nachdenkt, dann äh, hat man die Lutheraner einerseits daran erkannt, dass sie von allen konfessionellen Weltgemeinschaften am zahlreichsten vertreten waren, was ja schon selbst von einem tiefen Engagement für die Ökumene zeugt. Und zum Zweiten fand ich, dass es unter den Teilnehmenden recht viele Frauen gab, was auch nicht bei allen Kirchengemeinschaften so selbstverständlich ist. Und wir haben ja auch immer, obwohl sicherlich mehr Jugendliche da hätten sein können, hat zumindest der Lutherische Weltbund ja immer die Mitgliedskirchen dazu aufgerufen, Jugendliche oder jüngere Menschen einzubeziehen und auch in Leitungsgremien zu beschäftigen. Und das war auch gut zu sehen, dass doch relativ viele da waren. Das heißt, wenn man jetzt diesen Ausdruck konkret von der Vollversammlung des ÖRK schildert, dann würde ich sagen wie kommen die Lutheranerinnen und Lutheraner über, ökumenisch offen, interessiert, bereit, sich einzubringen. Wir hatten auch ein sehr gutes konfessionelles Treffen mit über 500 Teilnehmenden. Und das war jetzt nicht unbedingt... Ähm, der Raum, wo wir über konfessionelle Unterschiede gesprochen haben. Aber manchmal sind diese Räume ja auch einfach dazu da, um, um tatsächlich zu, zu fühlen, dass man quasi zu einer Familie gehört.
0: Da würde ich gerne nachfragen, wie es denn inhaltlich aussah. Also es gab da ja inhaltlich auf der örk vollversammlung schon Themen, gerade was Ukraine-Krieg und Palästina- und Israel-Konflikt angeht, schon einige... Ja, Diskussionen. Wie sah es dort aus? Wann war die, sich da die so die konfessionelle Gemeinschaft der Lutheraner einig? Beziehungsweise auch allgemein, wo, wo waren so die Punkte, wo vielleicht irgendwie Akteure aufeinanderstoßen?
1: Die zwei Themen, die Sie gerade genannt haben, die waren natürlich auf der Tagesordnung, aber die sind... Natürlich einerseits nicht unbedingt jetzt theologischen Themen in dem Sinne, wo man sich theologisch-konfessionell von anderen abgrenzen würde. Ich denke, was, was den Ukraine-Krieg angeht, dann sind eigentlich die meisten lutherischen Kirchen und vor allem durch den LWB als deren quasi globale Fürsprecher, also wir sind immer sehr klar gewesen in unseren Message Lines, wenn es zum Krieg in der Ukraine kommt, nämlich, dass der Krieg von Anfang an Krieg genannt worden ist, dass es ganz klar gesagt worden ist, wer der Aggressor ist in diesem Krieg. Und wir haben immer gesagt, dass die Rolle der Kirchen dabei ist, so viel Advocacy zu machen wie möglich, damit dieser Krieg möglichst schnell zu Ende kommt und dass es einen, einen gerechten Frieden gibt für, für alle in der Ukraine, und dass wir uns natürlich auch diakonisch einsetzen müssen.
0: Mhm. Also ich glaube, man muss da auch irgendwie Unterschiede machen zwischen was sind konfessionelle Sachen und was sind so politische Themen. Trotzdem ist es wahrscheinlich schwierig irgendwie mit, auch ökumenisch zusammenzuarbeiten mit einfach Kirchen, die politisch komplett andere Positionen hat als man selber. Mhm.
1: Also ich kann jetzt konkret wieder ein Beispiel aus dem Kontext des LBB bringen. Wir hatten ja vor einigen Jahren einen Studienprozess, die Kirche im öffentlichen Raum, wo eigentlich genau darüber nachgedacht wurde, was ist die Rolle der Kirchen in der Gesellschaft, wie sollen die Kirchen sich einbringen. Und im Rahmen dieses Prozesses wurde sehr deutlich gesagt, dass die Rolle der Kirchen schon diejenige ist, die auch für Menschenrechte steht, für, die für Demokratie steht, die für einen Rechtsstaat quasi sich einsetzt. Und es ist natürlich klar, dass die Kirchen in sehr unterschiedlichen politischen Kontexten leben. Aber die Frage ist wirklich, wie man sogar in solche schwierigen politischen Situationen doch der eigenen Botschaft treu bleiben kann. Und hier ist zum Beispiel auch ein gutes Beispiel ist tatsächlich wieder der Krieg in der Ukraine, denn denn keine von beiden lutherischen Kirchen, die unsere Mitgliedskirchen sind, im LBB und ja in Russland tätig sind, keine von denen hat jetzt irgendwie pro-kriegsartige Stellungnahmen zum Beispiel gemacht. Seit Anfang des Krieges in der Ukraine ganz unterschiedlich von der Moskauer Patriarchat, von der orthodoxen Kirche, die ja zum Teil ideologisch hinter diesem Krieg steht, das heißt, wir erinnern unsere Mitgliedskirchen ständig daran, dass man die Religion, den Glauben, die Kirchen nicht instrumentalisieren darf und, und auch nicht zu, zu irgendwelchen nationalistischen oder politischen Zwecke einfach instrumentalisieren darf.
0: Ja, absolut. Und gerade eben auch dann, dass das Kirche dann einfach einen klaren politischen Auftrag hat. Vielleicht... Kommen wir noch mal mehr in Richtung der Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes nächstes Jahr. Und zwar würde mich da interessieren, was so Ihre Vision ist. Also es das heißt immer, die Vision des Lutherischen Weltbundes wird sozusagen eben erarbeitet an der Vollversammlung. Und da sind wir auch alle gespannt drauf. Aber was ist Ihre Vision?
1: Also ich hoffe einerseits für den Lutherischen Weltbund, dass wir Mitgliedskirchen näher zusammenbringen können. Noch näher als bislang und das Kommunio oder das Gemeinschaftsgefühl unter ihnen verstärken können. Und ich glaube, was in den kommenden Jahren wirklich sehr relevant sein wird, ist, wie die Mitgliedskirchen sich genau darin verstärken können, ihre Rolle als Botschafterin der Versöhnung und, und des Friedens ernst zu nehmen, sowohl in ihrer Gesellschaft, aber eben auch nach innen, denn die Polarisierung in den Gesellschaften hat ja die Kirchen nicht unberührt gelassen. Und ich denke, es ist, es ist wirklich unsere Aufgabe im LBB, weil wir eben so viele unterschiedliche Kirchen weltweit zusammenbringen, zu zeigen, was sind die Success-Stories sozusagen, was sind die, die erfolgreichen Beispiele aus verschiedenen Kontexten, wie, wie ist man mit solchen Konfliktsituationen umgegangen, wie kann man Einerseits Versöhnung innerhalb der Kirchen fördern und wie kann die Kirche eben auch tatsächlich eine versöhnende Rolle in der Gesellschaft spielen. Und wie kann man die Kirchen verstärken, genau das zu tun, wovon wir bereits gesprochen hatten, eben ihre Rolle in, im öffentlichen Raum wahrzunehmen, so dass die Kirche ihrem Auftrag treu bleibt und sich nicht dabei irgendwie instrumentalisieren lässt von irgendwelchen politischen Parteien zum Beispiel. Denn äh, wenn man sagt, dass die Kirche politisch sein muss, das stimmt, aber die Kirche darf nicht parteipolitisch sein. Und ja. das ist ein wichtiger Unterschied. Darüber hinaus hoffe ich, dass wir die theologische Ausbildung weiter stärken und unterstützen können. Denn in vielen Mitgliedskirchen, gerade im globalen Süden, gibt es große Probleme damit, beziehungsweise Sie sehen das als große Herausforderung. Und da die lutherischen Kirchen ja, immer dafür bekannt gewesen sind, die, die Bildung als solche hochzuschätzen, müssen wir auch sehen, wie wir durch unsere Länderprogramme des Weltdienstes zum Beispiel auch in den, in den Flüchtlingslagern die Ausbildungsmöglichkeiten der Kinder zum Beispiel, aber auch der Frauen verstärken. Wie können wir die eigentlich verstärken? Wie können wir die empowern in den Kontexten, wo wir sie quasi auf humanitäre Art und Weise unterstützen? Und wenn man das Ganze... Quasi zusammenfasst, dann würde ich sagen, letztendlich geht es darum, an den vier Pfeilen festzuhalten, worauf der LWB 1947 gegründet wurde. Und das ist einerseits gemeinsame theologische Arbeit, gemeinsame ökumenische Bemühungen, gemeinsame Beteiligung an der holistischen Mission und diakonische Dienst, was dann eben auch humanitäre Arbeit einschließt.
0: Sie sprachen viel von Versöhnung. Das heißt, offensichtlich bedarf es irgendeiner Weise Versöhnung innerhalb unserer Gesellschaften, unserer politischen Gesellschaften, auch irgendwie im internationalen Bereich. Gerade wenn wir über Klimawandel gehen, was da für Ungerechtigkeiten auch im Nord-Süd-Verhältnis der Welt aufkommen. Da stimme ich Ihnen zu, dass da einfach ein generell strukturell in der Geschichte sehr zu sehr großen Ungerechtigkeiten gekommen ist, die es auch zu versöhnen gilt. Wie sieht es innerhalb des Lutherischen Weltbundes aus? Gibt es da Bedarf an Versöhnung? Also Sie haben gesagt, dass diese gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen und auch globalen Entwicklungen nicht an unseren Kirchen irgendwie spurlos mm. vorbeigegangen sind. Mm -hmm. Dann mm -hmm. sind Sie das sicher auch nicht am Lutherischen Weltbund, denke ich mir. Mm -hmm. Oder?
1: Also ich denke, ich würde so antworten, dass die Kirchen ja in gewisser Hinsicht auch immer ein Spiegel der Gesellschaft sind. Und wir wissen ja, wie die Polarisierung mehr progressiv, mehr konservativ, wie immer dann die Labels sind, die in jeweiliger Gesellschaft benutzt werden. Die sind ja auch in meisten unserer Mitgliedskirchen vorhanden. Und das dann natürlich spiegelt sich auch darin, wie dann gewisse... Akzentsetzungen seitens der Kirchen wahrgenommen werden. Und ich denke, das stimmt sowohl für die lutherischen Kirchen als auch für Dokumene im weiteren Sinne, dass manchmal die Grenzen ja nicht so sehr zwischen den Kirchen zu laufen scheinen heutzutage, sondern näher durch die Kirchen. Und wie kann man quasi diese... Manchmal auch sehr vereinfacht dargestellte Polarisierung etwas, ich würde nicht sagen überlehren, aber wie, wie könnte man das ansprechen? Also wie könnte man die Ursachen dieser Polarisierung tatsächlich ernsthaft ansprechen? Es ist klar, dass die ganz extremen Position kann man nie versöhnen, aber es gibt immer eine ganze Menge Meinungen dazwischen, die quasi in solche Grauzone sind. Und die Frage ist, denke ich, wie kann man das versichern, dass es eine vernünftige Diskussion weiterhin mhm. gibt und dass wir nicht uns in einer Situation befinden, plötzlich wo es nur richtig und falsch geht, nur schwarz oder weiß, also ich denke, wir müssen da wirklich auch als Kirchen und uns für einsetzen, dass es eine vernünftige Diskussion weiterhin gibt und dass es verschiedene Meinungen zu vielen Fragen gibt innerhalb der Kirchen, das ist, denke ich, allen klar. Aber wie gesagt, das ist, denke ich, auch ein, ein ökumenisches Phänomen heutzutage. Nein.
0: Genau, und zum Abschluss fragen wir Jenen noch nach dem Taufspruch oder dem Konfirmationsspruch und gerade irgendwie was, wenn überhaupt, was dieser Spruch Ihnen für Ihr Leben gegeben hat oder immer noch gibt?
1: Hier muss ich leider sagen, dass zu der Zeit, wo ich in Estland getauft wurde, ich war damals 13 Jahre alt, gab es noch keine Tradition eines persönlichen Taufspruchs und in vielen Gemeinden gibt es sie immer noch nicht. Und ich glaube, die meisten, die noch bewusst ihre Taufe miterlebt haben, die werden sich wahrscheinlich hauptsächlich an den äh, Taufbefehl von Matthäus 28 erinnern. Aber ich kann, ja, ich kann ja auf die Frage so antworten, dass ich sage, welchen Spruch ich gerne gehabt hätte. Gerne. Also wenn ich jetzt getauft worden wäre, dann hätte ich wahrscheinlich aus dem ersten Johannesbrief, 4.18, meine ich, gewählt, wo es darum geht, dass in der Liebe keine Furcht ist, sondern die vollkommene Liebe die Furcht austreibt. Und ich finde, es ist wirklich ein sehr mutmachender Spruch, weil es uns daran erinnert, dass der Glaube uns solche Zuversicht geben kann, die uns eben wirklich Freiheit von Furcht und von eben äh, sich verwickelt sein, wie, wie Luther es beschreibt, gibt.
0: Sehr schön, interessant zu wissen. Ich bin mir sicher, dass es viel vorzubereiten gibt für die, für die nächste Vollversammlung und es einiges an Arbeit auf Sie zukommen wird im nächsten Jahr. Vielen Dank. Danke sehr. Tschüss. Tschüss. So, das war's für heute. Der Podcast ist eine Produktion des Jugendausschusses in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes. Ihr könnt uns erreichen unter mit Leib und Seele at dnk-lwb.de Bis zum nächsten Mal.